Witam Cię z uśmiechem. Słuchasz właśnie podcastu Korneli Pisarek-Błaczkowskiej, a jest to przestrzeń pełna bogactwa tematów dotyczących samorozwoju, świadomego życia, budowania kobiecego solo biznesu, a także budowania biznesu w branży network marketingu. Jest to przestrzeń, gdzie zapraszam niesamowitych gości i niesamowite gościnie, by przeprowadzić z nimi niesamowicie ciekawe rozmowy. A zatem przygotuj swój ulubiony napój i zaczynamy! Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Anię Hałas, kobietę piękną na zewnątrz i wewnątrz i robiącą piękne rzeczy, o których mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy. Cześć Aniu! No cześć! <grym> Jak mnie tak zapowiadasz, to ja już jestem czerwoniutka <grym> i piękna. <grym> Dziękuję mi. Aniu, to żeby nasi słuchacze i słuchaczki wiedzieli, z kim rozmawiam? Co powiedziałabyś nam o sobie? Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Ojejku. Ale tak mam skrócić 34 lata swojego życia. No, mocne pytanie na początek. Takie proste, takie złożone. Oczywiście, że złożone. Oczywiście, że złożone, bo wiesz, jakby z racji tego chyba tak zakładam, o czym będziemy rozmawiać, o, o tym, co robię, no to mam taką myśl, że opowiadanie o sobie, to od razu wchodzimy w takie role. Mogę mówić o tym, że jestem kobietą, partnerką, matką, pracownicą w moim zakładzie pracy, zakładzie pracy, boże PRL-owsko zabrzmiało, ale w, 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 w mojej firmie. No i robię, robię szereg różnych rzeczy, więc jakby to mówienie o sobie od jakiegoś czasu przynajmniej ma dla mnie taki no, specyficzny charakter, bo jak powiedzieć o sobie, o sobie tak naprawdę, a nie o rolach, w które wchodzimy w życiu. Ale dobrze, mogę, mogę zacząć w ten sposób, że, no, że jestem kobietą, która szuka sposobu na spełnienie się. Myślę, że nawet chyba mam ten sposób. Od jakiegoś czasu czuję się spełnioną kobietą, jestem mamą rocznego, ponadrocznego bobasa, jestem partnerką cudownego faceta, jestem przyjaciółką wielu wspaniałych kobiet, jestem córką wspaniałych rodziców i tak mogę wymieniać, wiesz, więc y, mm, może będzie łatwiej, jak y, powiem o tym, co robię y, w kontekście y, malowania intuicyjnego, mm -hmm. bo chyba do tego będziesz zmierzała no właśnie, wiesz, w tym widzisz w tym... czekałam, kiedy powiesz, że jesteś artystką właśnie do tego właśnie chciałam, chciałam o tym powiedzieć, że mimo wszystko jeszcze ciągle nie przychodzi mi w tych rolach um, tak swobodnie mówienie o tym, że jestem artystką a czuję, że jestem i czuję, że każdy z nas ma prawo tak o sobie mówić, bo, bo ta twórczość, kreatywność jest w każdym z nas, mam takie święte przekonanie i stąd się w ogóle wzięło u mnie krzewienie tej idei malowania intuicyjnego i szukania w sobie tego artystycznego potencjału. No to tak, to jeśli mogę nawiązać jakby od, od jakiegoś tam, od jakiejś historii, jak to, jak to się zaczęło, to mogę powiedzieć o tym, że maluję od dziecka w zasadzie Zawsze malowanie gdzieś tam w tle mojego życia było. 
I zaczęło się to no, niewinnie w szkole. Do tej pory mam tą taką dziecięcą zajawkę na, na farby, na malowanie. Maluję odkąd pamiętam, ale tak właśnie też mówię na moich warsztatach, że na każdym etapie mojego życia malowanie znaczyło dla mnie co innego i w innym charakterze mi towarzyszyło. I od tego czasu dziecięcej radości i, i, i zostawania po godzinach na jakichś warsztatach malarskich w świetlicy do czasu, kiedy sama przed sobą przyznałam, że to jest jakaś moja pasja, mój sposób na, na siebie, na swoje emocje. To minęło, wiesz, mnóstwo, mnóstwo lat tak naprawdę. Jako dojrzała, ponad 30-letnia kobieta dopiero umiem to jakoś nazwać i zdefiniować. Wcześniej malarstwo towarzyszyło mi. No i, i w zasadzie był to taki mój sposób na, na, na swoje jakieś, czy to gorzkie, czy jakieś trudniejsze emocje, czy na wyrażenie jakiejś ekspresji takiej, wiesz, radosnej twórczości. Aż, aż do teraz... Teraz, kiedy nie tylko malujesz, ale sama, mhm. ale też właśnie prowadzisz warsztaty malowania intuicyjnego. Tak, no tak, to właśnie, wiesz, to, to, to cały ten proces, o którym staram się powiedzieć, nie wiem, czy to wybrzmiało, tego wzrastania w tym i tej dojrzałości poszukiwania w sobie tego potencjału twórczego jako sposobu wyrażania emocji i odnajdywanie gdzieś tam swojego takiego zagłuszonego głosu, intuicji już mówmy sobie tak, e, taką nomenklaturą, e, no to właśnie gdzieś minęły lata i ten cały mój proces pokazał mi, nauczył mnie, jak świetnym narzędziem to może być dla mm. innych i postanowiłam się tym dzielić, widząc jaką dla mnie to e, ogromną wartość niesie. E, bo wiesz, tak naprawdę, no właśnie, to malowanie intuicyjne ja uprawiałam, zanim jeszcze zorientowałam się, że to pojęcie w ogóle funkcjonuje w Właśnie chciałam świecie. Cię zapytać, czy był jakiś taki moment przełomowy, kiedy to było nie tylko o po prostu sobie maluję dla siebie, ale czuję, że to jest coś więcej i że chcę się tym dzielić i wręcz też, że jest to właśnie malowanie intuicyjne. No właśnie... To jest dość zabawne, dlatego że jakby ja nie do końca zdawałam sobie sprawę, że malowanie intuicyjne to jest jakieś tam hasło istniejące w świecie i za tym jest nawet jakaś nauka i jakieś, jakiś to ma swój początek i, i rozwinięcie. To było takie moje. Nawet to w ten sposób nazwałam, że ja maluję intuicyjnie, bo nie jestem wykształconą artystką, wiesz, po ASP. Hmm. Czy intuicyjnie nazwałaś, intuicyjnie, że to malowanie intuicyjne? swoje malowanie intuicyjnym, jak najbardziej. Dając sobie troszkę takie, wiesz, taki lufcik um, powietrza. Um, dlatego, że właśnie w tej, w tej mojej drodze poszukiwania siebie, no słowo artystka mi nie przechodziło przez gardło, bo dla mnie artystą był Van Gogh i Picasso i, i osoby, które podążały tymi schematami, wiesz, właśnie um, Akademii Sztuk Pięknych, wykształcenia w tym temacie, znajomości historii sztuki, znajomości technik malarskich. 
A mi jakby nie po drodze z tym było, nie dlatego, że nie chciałam, tylko dlatego, że okoliczności w moim wzrastaniu, dojrzewaniu były takie, pochodzę z mojej miejscowości i wtedy, kiedy dokonywałam wyborów, jakby w którą stronę iść, czego się uczyć, co robić w przyszłości, no to jakby malowanie wówczas to był... No to była fanaberia, tak? czy dla moich rodziców ukochanych, którzy absolutnie nie, nie obwiniam ich, ale po prostu takie były ich przekonania też o mm, stałej, stabilnej pracy, hmm. o dobrym, sensownym wykształceniu. No jakie malowanie, tak? No jakby to, to było hobby. Oni oczywiście dawali mi do tego mm, jakby możliwości, na ile ich było stać, żebym się rozwijała tak po prostu amatorsko w tym, Niemniej jednak jakby no nie było mowy o tym, żebym szła w tym kierunku zawodowo, nazwijmy to. I też moje przekonania w głowie tak urastały, że no to jest jakby takie nic. Tak? Jeżeli ja nie jestem wykształconą artystką, to nie jestem nią wcale. I duży taki bagaż obciążeń w mojej głowie w związku z tym się stworzył, więc w którymś momencie życia ja wolałam to przemilczeć niż mówić, tłumaczyć komuś, że no tak, ja maluję, ale tak maluję sobie, ja maluję tak jakby, żeby się oczyścić, żeby gdzieś dać upust swoim emocjom. To malowanie odbywało się tak w zaciszu domowym, że nawet nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, Zdawało sobie parę osób, myślę, z mojego bardzo bliskiego otoczenia, co również miało różny dla mnie wydźwięk, bo niektórzy to wspierali, a niektórzy nie. A ja bardzo w, w tym swoim wczesnym, wczesnym czasie dojrzewania byłam podatna na to, co ktoś myśli o mnie i o jak ocenia moje wybory, moje działania. Więc jeśli ktoś tego nie wspierał, a był mi bliski, no to automatycznie mnie to stopowało. Na zasadzie no nie ma aprobaty, więc jakby to pewnie nie jest nic warte. Mhm. E, no, ta, no tak, taka była moja droga dochodzenia w ogóle do poznania siebie i do tego, e, kim naprawdę jestem, kim chcę być i do tego odnajdywania no, radości w, w swojej pasji, w ogóle w swoich cechach, pokochania siebie. To wszystko, wiesz, to jest wielo, wieloletni proces, w którym no, ja czuję, że nadal jestem, bo to jest przecież nieustanna praca mm-hmm. ze sobą. Ale zanim doszłam do tego, żeby to malowanie stało się taką moją broszką, wiesz, czymś, mm-hmm. co, co ja pokazuję, co... No, od malowania do szuflady do tego, że dzisiaj można kupować twoje obrazy. Owszem, tak. <głos> <głos> tak, ale to też, to też był właśnie... Ten... Chcę podkreślić to, bo to jest dla mnie dość istotne, że właśnie ten, ten moment, wiesz, ja pierwszy obraz sprzedałam e, no, kilka lat temu, nie wiem, pięć, sześć lat mm-hmm. temu. E, oswobodzona tak naprawdę, bo to był taki właśnie, pytasz o punkt przełomowy, no to tam gdzieś właśnie te kilka lat wstecz, kiedy w moim życiu, nazwijmy to, miałam bardziej wymagający czas, gdzieś więcej się u mnie działo jakichś, no nie wiem, trudniejszych doświadczeń, tak to nazwijmy. Ja poczułam, że potrzebuję no, coś zrobić ze sobą w takim sensie. Szukałam samorozwojowych metod pracy ze sobą, żeby właśnie no siebie poznać, pokochać, troszeczkę stanąć na nogi po jakichś różnych perturbacjach i wzmocnić się po prostu ja jako kobieta, a nie jako właśnie osadzona w różnych oczekiwaniach różnych osób. I w tym procesie, gdzie łapałam się naprawdę bardzo różnych różnych narzędzi, w zasadzie nic nie odrzucałam, a wszystko przyjmowałam jako coś nowego, co mogę poznać i 
i poszukać siebie, Począwszy wiesz, od profesjonalnej pomocy psychoterapeutów, poprzez jakieś spotkania kobiece, kręgi kobiet, jakieś szkolenia rozwojowe. Naprawdę łapałam się bardzo różnych rzeczy. I to, co jakby spaja wszystkie te, te sytuacje dla mnie bardzo odkrywcze, rozwojowe, to to, że wracając do domu po różnych tych aktywnościach, nazwijmy to w ten sposób. Ja i tak siadałam do płótna, do farb i wymalowywałam sobie różne rzeczy. Dopiero wtedy, kiedy gdzieś ten wgląd w siebie uzyskałam, wiesz, większy i większą uważność sobie zafundowałam, dopiero zauważyłam, jak no jak właśnie dla mnie terapeutycznym narzędziem jest to płótno i te farby i jakby różne różne metody pracy ze sobą są super, są bardzo jakby dla mnie nieocenione, ale ta moja najprawdziwsza praca ze sobą odbywała się właśnie na przykład po po godzinach w nocy, kiedy właśnie w swoim zaciszu, w zaciszu swojego domu jeszcze raz to wszystko już tylko sama ze sobą przepracowywałam i wymalowywałam na płótnie. Zaczęłam obserwować jak duży mi to daje wiesz, upust emocji, które na przykład czasami są niewerbalne, nie do wyrażenia poprzez słowa czy gesty, albo nawet nie, że nie do wyrażenia, ale jest to trudniejsze przed kimś na przykład opowiedzieć o jakichś swoich przeżyciach, emocjach, a na płótnie, wiesz, to to idzie. Jeżeli łapiesz flow i i zaczynasz, inaczej, przestajesz kontrolować to, co na płótnie powstaje, przestajesz się zastanawiać nad formą, nad, nad tym, żeby coś odwzorować, skopiować, tylko po prostu wyrzucasz z siebie, no to dzieją się fajne rzeczy. Chyba na twoich warsztatach usłyszałam, że to malowanie to jest taki pamiętnik emocji pisany pędzlem. Uwielbiam to, to, to porównanie. Jest dla mnie bardzo takie obrazowe i, i bardzo głębokie. Tak, pisane swoim pędzlem i tylko w nam zrozumiałym języku. To jest dla mnie bardzo, wiesz, takie mówiące o bezpieczeństwie. Mówiące o tym, że jeśli coś się w nas kotłuje i czasem odczuwamy z tym bardzo sprzeczne różne emocje, czasem nie chcemy tego nazywać, bo mimo wszystko jeszcze boimy się odbioru innych, oceny, no to za sprawą farb i pędzli możemy wymalować coś bez konieczności tłumaczenia się z tego, co tam jest. I nikt, mimo największych umiejętności interpretacyjnych różnych dzieł, nie jest w stanie powiedzieć Ci od A do Z, co tam jakby Ty miałaś na myśli i dlaczego, bo nie musisz się z tego tłumaczyć, a jest to na tyle niewerbalny środek komunikacji, że że ta treść obrazu jest, jest znana tylko Tobie, a mało tego, Wiesz, ja na swoich warsztatach też zawsze podpowiadam, że to, co finalnie powstaje na płótnie, to jest to, co jest na wierzchu. A zanim to powstaje, ty możesz tam naprawdę wiele, wiele warstw różnych dziwnych rzeczy wymalować. I to jest proces. Transformacja tego, co się dzieje na płótnie jest też w pewnym sensie odzwierciedleniem tego, co się może dziać z nami podczas tworzenia obrazu, dlatego, że jak wiesz, zaczynasz z jakąś myślą, z jakimś uczuciem, 
i w miarę jak wchodzisz w ten proces, na ile jesteś otwarta do tego, żeby w ogóle skomunikować się ze sobą, z tym, co czujesz, co gdzieś tam słyszysz, ten głos z wewnątrz, to tak naprawdę to na płótnie ewaluuje, zmienia się I, i czasami, wiesz, ktoś zaczyna od jeszcze gdy wchodzi ego, bo o tym pewnie może pogadamy, z czym się musimy zmierzyć, kiedy zaczynamy w ogóle malować, no to najczęściej, wiesz, każdy, kto zasiada do płótna chce wymalować coś pięknego, ma coś w głowie, nie wiem, bukiet kwiatów, zachód słońca, cokolwiek. Coś, co z dumą powiesi na ścianie. Oczywiście, co zawiśnie nad łóżkiem albo nad kanapą. A w trakcie, wiesz, jak pozwalasz sobie właśnie odpuścić te oczekiwania i zagłębić się w siebie i zapomnieć o tym, że to musi być ładne, no to to jest ten, zaczyna się ten proces transformacji uczuć na płótno, emocji na płótno. No i właśnie, wiesz, to, 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 co jest tą ostateczną wierzchnią warstwą, to jest tylko do odbioru ewentualnie przez innych, no ale nikt nie wie do końca co jest pod spodem, mm. dlatego dla mnie malowanie intuicyjne i, i to tworzenie w impulsie właśnie emocji jest super bezpieczną przestrzenią wyrażania siebie właśnie do odczytu tylko przez nas mm-hmm. w sumie już jakby nie bezpośrednio dużo o tym powiedziałaś ale gdybyś miała jeszcze tak dla kogoś, dla kogo to jest temat nowy, powiedzieć Czym to malowanie intuicyjne jest? No to co to? Wiesz, nie wiem, czy jest taka super sztywna definicja malowania intuicyjnego. Ono się na pewno cechuje pewnymi zasadami, o których trzeba pamiętać, rozpoczynając tą swoją przygodę. No ale tak najogólniej, gdybym miała rozpocząć, to malowanie intuicyjne jest właśnie wyrażaniem swoich emocji, swoich uczuć, czy też kierowanych jakby intuicją, czyli dopuszczeniem do siebie w ogóle jakichś takich głosów, które na co dzień pewnie są przygłuszane zobowiązaniami, powinnościami, rolami w życiu, które pełnimy tym, czy nie wiem, czy dziecko jest w przedszkolu, czy obiad jest ugotowany i czy musimy na przykład, nie wiem, w nadgodzinach gdzieś jakąś pracę jeszcze wykonać dla szefa i wiele, wiele innych sytuacji. To nam nie pozwala do końca się skomunikować ze sobą, a, a, a malowanie intuicyjne no to jest ten moment właśnie, wiesz, skupienia się na sobie, na tu i teraz, tej takiej uważności na tym, co się dzieje w nas, we wnętrzu, I wymalowanie tego w sposób taki, wiesz, pozbawiony zasad. To jest jest w tym świetne, że właśnie nie trzeba tutaj, wiesz, być dyplomowanym artystą, który wie, które kolory są dopełniające do których, jaką formę trzeba zachować, jakie proporcje. Wręcz przeciwnie, im mniej wiesz o sztuce, o tych zasadach, tym łatwiej jest ci z tą dziecięcą energią, spontanicznością i bezkarnością otworzyć się na na właśnie na farby, na kolory, na faktury i i właśnie w taki nieograniczony sposób coś stworzyć, coś swojego. 
Na pewno właśnie, to też jest, ktoś mi kiedyś powiedział, że ja uczę na warsztatach jak nie myśleć. Poniekąd, poniekąd tak, bo wiesz, myślenie w takim, tak literalnie rzecz ujmując, ta, ta pukula, która jest odpowiedzialna za to właśnie, że musimy coś odtwarzać, zapamiętywać, kopiować, powtarzać, trzymać się schematów, kontrolować, żeby nie wyjść poza ramy no to wszystko nam pomaga jakby w codziennym życiu, bez wątpienia i, i ja nie chcę deklasyfikować jakby te, tego, tych umiejętności, bo one są super nam potrzebne, ale na warsztatach właśnie mówię, daj temu odpocząć. Trzeba się puścić. Puścić się, tak. Puść się zdecydowanie i, i, i porusz tą, tą część siebie, tą półkulę, która jest wolna właśnie od tego oceniania kontrolowania mm. sytuacji, która jest tak naprawdę tą naszą, wiesz, żeńską energią. To też jest, mm. to też jest myślę, takie słowo klucz. Ta żeńska energia, która jest taka nieokrzesana, chaotyczna, czasem trochę pogubiona, nie idzie według schematu, wiesz, czasem skacze z tematu na temat. A, a co pokazują Twoje obserwacje na warsztatach? Czy osoby z łatwością wchodzą właśnie w to takie rozluźnienie pójścia za intuicją i puszczenia tej głowy? Czy są z tym wyzwania? Jak to wygląda? No sama doskonale wiesz, bo, bo miałaś okazję być na moich warsztatach nawet chyba dwukrotnie. Ale tak, dobre pytanie, bo oczywiście, że to nie jest proste. Oczywiście, że to, zwłaszcza wiesz, w czasach, w których my żyjemy, nie ukrywam, większość uczestniczek moich warsztatów to są kobiety i tu akurat mogę powiedzieć, w większości kobiety mają tą skłonność do perfekcjonizmu, tą skłonność do udowadniania, że właśnie potrafią że są osadzone wiesz, w, w wiedzy, że, że nie są właśnie takie, wiesz, my czasem trochę jakby próbujemy zagłuszyć nawet tą swoją em, żeńską energię takim właśnie poukładaniem, takim e, porządkiem, takim, taką zadaniowością, tak? Mm. Więc e, mówię głównie o kobietach, choć myślę, że panowie też w dużej mierze takimi perfekcjonistami chcą, chcą być i mają to w ogóle to, to swoje ego takie, e, taką potrzebę stworzenia czegoś e, wiesz właśnie pięknego czy jakiegoś w ogóle tak odwzorowanie pomysłu z głowy który się rodzi bardzo często osoby, które do mnie gdzieś przychodzą na warsztaty już w głowie mają plan co tam chcą właśnie z sobie namalować no ja mówię zapomnij o tym postaraj się właśnie e, nie mieć oczekiwań co do tego obrazu. Daj, daj, daj się ponieść. Mm. To właśnie mogłabyś, to... Ania, też opowiedzieć właśnie, na czym polegają takie warsztaty malowania intuicyjnego. Kto mógłby mm. się na nie wybrać? Czy trzeba wcześniej właśnie mieć jakiekolwiek styczność z pędzlem i farbami? No wiesz, styczności z farbami, to myślę, że już poniekąd właśnie o tym mówiłyśmy, że, że absolutnie nie trzeba mieć żadnych doświadczeń malarskich, a czasem nawet osoby, które mają te doświadczenia, jest im trudniej wejść w proces malowania intuicyjnego, mhm. bo właśnie mają ten swój styl, mają swoje wypracowane metody, swoją taką wiesz, stylistykę malarską, o której ciężko jest zapomnieć. 
więc im mniej wiesz, tym lepiej. Jeśli nie miałaś do czynienia z farbami albo ostatni raz, kiedy pamiętasz, to była lekcja plastyki w podstawówce, to tym bardziej zapraszam do spróbowania takiej, takiej metody wyrażania siebie. Tym bardziej, że wiesz, są takie głosy do mnie dochodzą, że właśnie mamy te opory do pędzla, do, do farb. Jeszcze z podstawówki, kiedy to na lekcjach plastyki właśnie ktoś nam powiedział, że to jest brzydkie, pała, albo nie te kolory, albo nie ta forma, albo co było ocenione, wyśmiane, albo ktoś ci powiedział, że no nie masz talentu, tak? No jak można komuś powiedzieć, że nie ma talentu? Wiesz, z mojej perspektywy dzisiaj to to jest w ogóle inna para kaloszy, kompletnie ten... ten to zabijanie w nas tej kreatywności, która zresztą przez późniejszy mm. cały proces edukacji jakby no w jakiś sposób się mm, U Ciebie odbywa. na warsztatach to się nie zdarzy. Ty nie. nie tylko jesteś artystką, ale budzisz artystkę winnych. No mam taką nadzieję, taka jest moja intencja, wiesz, tego, żeby właśnie dać sobie ten upust. To, to możemy to nazwać jakkolwiek, odnajdź w sobie artystkę jak najbardziej, ale odnajdź w sobie też, wiesz, dziecko, tą swoją taką dziecięcą ciekawość, no ja jako teraz właśnie mama, wiesz, 15-miesięcznego Bobasa, no to jakby obserwuję to codziennie, jaką on ma, wiesz, nie, nie, nie okrzesaną wręcz <grym> potrzebę wyrażania siebie i tu nie ma barier, tak? Tu nie ma zasad, które on ma w głowie, że coś nie wypada albo, albo nie ta kredka, albo cokolwiek, no w ogóle nie. On chce i jedzie z tym, więc jakby ja próbuję właśnie też dać w mojej przestrzeni to tą możliwość, wiesz, tego spontanicznego, nieokrzasanego czasem wyrażenia siebie. No, tak. Czy ze spotkań, które już organizowałaś, warsztatów, są takie, które szczególnie zapadły w Twojej pamięci? Oj, wiesz co, no każde jest, każde z tych spotkań jest jakieś i to jest jakby niesamowite, że no, hmm. tu mogę wtrącić jeszcze, że wiesz, kiedy ja malowałam obrazy yy, i myślałam sobie o tym, że y, czy chciałabym, żeby to był mój sposób na przykład na życie, gdyby się tak fajnie wiesz, udało na przykład właśnie sprzedawać obrazy, rozwijać w tym temacie, żeby malować yy, zarobkowo, mhm. to jakie miałam w związku z tym odczucia? Odczucia miałam takie, że okej, okay, super, fantastyczna dla mnie aktywność, która mogłaby mi dawać profity, ale czegoś mi tu brakuje i doszłam do tego, że to jest właśnie ten czynnik ludzki, którego mi tak bardzo brakuje, tej pracy z ludźmi i tej zmiennej, nad którą ja nigdy nie zapanuję. To jest właśnie grupa ludzi, mm. która spotyka się w jakimś wspólnym celu, ale z kompletnie różnymi założeniami, historiami, z kompletnie różną energią. I to jest, to jest to, co mnie gdzieś tam od razu mam ciarki i od razu mam taki ogień w sobie, bo to jest dla mnie jakby no, przepiękna część tej pracy, obcowanie z innymi. I jeśli pytasz o warsztaty, no to właśnie każdy z tych warsztatów są kompletnie różne, dlatego że są inni uczestnicy na nich i z, z, z innym nastawieniem, wiesz, to się wszystko odbywa. Z każdych warsztatów mogę wyciągnąć jakieś, wiesz, jakieś fajne historie, jakieś nauki dla siebie, bo, bo też jakby w trakcie warsztatów rozpoczynamy takim kręgiem, tak to mogę nazwać, 
gdzie po prostu dzielimy się jakąś intencją, z którą ktoś znalazł się na tych warsztatach, z którą ktoś przyszedł, którą nosi w sobie, czy, czy jakimiś tematami, które, wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że my tam jakąś terapię sobie robimy, ale poniekąd jest to taka bezpieczna przestrzeń, gdzie najczęściej ludzie potrzebują, wiesz, na dzień dobry otworzyć się troszeczkę, mm-hmm. chociaż powiedzieć jakby z czym są, z jakimi są emocjami i, i co, jakie mają oczekiwania wobec tego malowania. Czyli mm. tworzy się przestrzeń, gdzie emocje mogą płynąć. Oczywiście i płyną i, i wypływają bardzo różne emocje, czasami takie, wiesz, wręcz powiedziałabym niespodziewane, bo, bo czasami ktoś gdzieś pod wpływem właśnie grupy, to też jest magia, że pod wpływem grupy, otwartości innych My czasami też odblokowujemy w sobie te te jakieś uczucia, które gdzieś są właśnie bardziej skryte, schowane. Więc czasami się dzieją super magiczne rzeczy. Czasem jest niełatwo, wiesz. Czasami są są dość ciężkie jakieś takie trudniejsze emocje, które z nas wychodzą. I ja jestem wtedy przeszczęśliwa, wiesz, bo, bo to dla mnie jest tylko i wyłącznie dowód na to, że to działa i że... I tworzysz bezpieczną przestrzeń. Tak, i że że jest ta potrzeba w w ludziach właśnie, wiesz, odkrycia się troszeczkę, tak? Pogrzebania w sobie troszeczkę bardziej niż gdzieś właśnie na co dzień no i to, to, to ma moc i to ma moc taką zaraźliwą oczyszczającą uważam mm-hmm. i, i gdzieś po tych warsztatach obojętnie z kim z czym ktoś wiesz wychodzi czy, czy zdołał w ciągu tych kilku godzin no bo warsztat trwa kilka godzin nie, nie, nie jest to wiesz możliwe żeby wszystko sobie przepracować w ten czas ale czasem coś się rozpoczyna mm-hmm. coś z czym ktoś później wraca do domu, zabiera swoje płótno płótna e, i jest z tym I, i to czasami ewaluuje, czasami dostaje informacje od uczestników, że no rozpoczęło się coś mm-hmm. wiesz grubego e, jakiś I biegną temat... potem do sklepu po tak. płótno i farbę <laughs> Tak, też się właśnie zdarza. To też jest dla mnie ogromna radość, kiedy, kiedy widzę, że zaszczepiam ten, ten, ten sposób wyrażania siebie i rzeczywiście dla kogoś się to okazało na tyle. Wiesz, albo, albo interesujące w takim sensie zagłębiania się, albo też tak po prostu odstresowujące, bo też takie głosy czasami do, dostaję, że no okej, może ktoś nie wszedł jakoś super bardzo głęboko w jakieś procesy swoje emocjonalne, bo być może nie tu i teraz to nie było potrzebne, ale na przykład odnalazł w tym mega ukojenie, mega relaks, takie odprężenie i takie właśnie zatrzymanie się tu i teraz, pobycia ze sobą. Ktoś pięknie nazwał moje warsztaty randką samej ze sobą. To jest też dla mnie niewiarygodnie, wiesz, takie piękne, budujące, że że tak naprawdę ta przestrzeń artystyczna pozwala też nam się właśnie zatrzymać i troszkę tak ukoić, nie? Wiemy, że prowadzisz nie tylko warsztaty malowania intuicyjnego, ale też inne formy spotkań powiązane z malarstwem. Czy czy powiedziałabyś też coś o tym? Może to będzie też coś, czego ktoś szuka? A pewnie, pewnie. Wiesz, no tak, jakby... Może pomysłów, ale to, co udało się już zrealizować, to, co gdzieś miałam w głowie i, i, i już, już się dokonało, to są też takie warsztaty artystyczne, jakby z malowaniem w tle. Wiesz, to są albo spotkania takie 
kobiece, nazwijmy to, gdzie po prostu siadamy, malujemy, jemy fajne przekąski. Pijemy czasem, wino. Czasem pijemy wino, tak? O tym winie to zaraz, zaraz powiem trochę więcej, bo to jest w sumie też ciekawy wątek w kontekście malowania intuicyjnego. Ale tak, wiesz, ja nie chciałam się zatrzymywać na tym malowaniu intuicyjnym, bo ja doskonale to rozumiem, że trzeba być gotowym na w ogóle podjęcie tematu malowania intuicyjnego jako takiego, wiesz, głębszego procesu wchodzenia w siebie. Czyli może być dla każdego, ale nie w każdym momencie życia. Oczywiście. I możesz przyjść na takie intuicyjne malowanie, obojętnie wiesz, co tam czujesz i, i z czym jesteś, na ile jesteś gotowy. No ale nie, nie jest powiedziane, że wejdziesz od razu wiesz, na jakiś super level jakby przeżywania tego, co, co się mm. będzie w tobie działo i co na płótnie stworzysz. Niemniej jednak i tak warto, dlatego że uważam, że takie kreatywne wiesz, aktywności no, pobudzają te takie nasze szufladki, które właśnie dawno nie były otwierane. Tak? Otwierają jakby nową perspektywę. A poza tym są świetną formą relaksu. I teraz jeśli przychodzimy do tego malowania przy winie, czy w ogóle e, takich spotkań wiesz, z malowaniem w tle, bo, bo ja proponuję mm, no, różnego rodzaju jakby spotkania z, właśnie z, z tym malowaniem, gdzie to mogą być, wiesz, to może być po prostu fajna atrakcja. Miałam przyjemność e, pracować e, z jakby... Spotkanie integracyjne, firmowe odbyło się z malowaniem e, intuicyjnym w tle. E, to było super ciekawe, że właśnie wiesz, firma zdecydowała się dać pracownikom taką kreatywną formę mm, rozrywki i integracji, bo to też ma mm. aspekt, wiesz, że jesteśmy wszyscy razem w grupie. E, i, i fajnie. Trzeba się farbą dzielić. I trzeba się farbą <laughs> dzielić, tak. I, I gdzieś w tej takiej kreatywnej przestrzeni no, to też jest zupełnie inna atmosfera niż wiesz, w, w cudzysłowie przy piwku, przy stole. To, to, to jest jakby raz. Dwa różne, różne formy wiesz, spędzania czasu, takie okolicznościowe, czy to jakiś wieczór panieński, czy jakieś urodziny, czy, czy, czy jakieś po prostu wiesz, chęć, no odzywają się do mnie nieraz wiesz, grupy koleżanek, że one by chciały właśnie tak, no coś innego, tak? po prostu spotkać się w swoim gronie, w którym się zawsze spotykają, ale mieć jakąś taką, taką ciekawszą aktywność, do spędzenia czasu. To jest jakby, uważam, super też opcja. Może być przy winie, może być bez wina. Uparłam się na to wino, dlatego wiesz, że uważam, że to warto powiedzieć. Samo malowanie przy winie i jakby wątek alkoholu w trakcie malowania a propos malowania intuicyjnego. No bo Musimy sobie jasno powiedzieć, alkohol zniekształca emocje. Każda używka zniekształca emocje. Zniekształca, albo podbija, albo wycisza, albo zagusza. I my czasem, mogę tak chyba powiedzieć, że łapiemy się tego alkoholu właśnie, żeby trochę te emocje nasze przyćmić, jakby nie dopuścić ich do siebie. Więc jakby idąc według no, zasad malowania intuicyjnego na takich warsztatach alkoholu nie ma i nie będzie. E, bo jeżeli my chcemy wchodzić w proces odnajdywania siebie, wsłuchiwania się w siebie, w emocje e, i traktować to serio, 
no to alkohol nam nie pomoże. Nawet Czyli tak, Albo malowanie wiesz, intuicyjne, tak, albo tak, tak. malowanie przewidzenia. Absolutnie. To nie jest jakby, wiesz, powiedziane, że jedno jest lepsze od drugiego. Mm-hmm. Absolutnie nie. To są różne formy spędzania czasu. Malowanie przy winie jest rozrywką, która może nieść za sobą oczywiście bardzo fajne też takie, wiesz, twórcze efekty. Poza tym tylko, że, że świetnie spędzamy czas w bardzo kreatywny sposób, z tego wychodzi też masa, wiesz, zabawy, takiej dobrej atmosfery. Też umówmy się, na malowaniu przy winie raczej nikt nie przychodzi po to, żeby wyżłopać tam odpowiednią ilość alkoholu i się umorzyć jakoś bardzo. Raczej to wino jest po prostu takim, wiesz, fajnym dopełnieniem takiego chilloutu, takiego relaksu i, i, i właśnie jakiegoś takiego wieczorku ze znajomymi. Niemniej jednak tak, traktuję to oddzielnie. No. Czyli warsztaty różne formy spotkań grupowych, a czy jest też możliwość spotkania indywidualnego z Tobą? No jest, oczywiście, pewnie, wiesz, tak, spotkania indywidualne i tu mówię akurat o o, o procesie malowania intuicyjnego, bo z reguły właśnie po to się spotykamy jeden na jeden, żeby właśnie rozpocząć ten proces, no to jest piękny prezent dla siebie, dlatego, że no jakby to jest taki fokus kompletnie, wiesz, na sobie. I ja jestem wtedy skierowana na, na tą osobę wyłącznie, na jej procesy, na jej przeżywanie. No i ta osoba też nie ma rozpraszaczy w postaci grupy. To jest jakby i plus, i minus. To, to jakby znów nie, nie, nie oceniamy, co jest war- bardziej wartościowe, czy spotkanie indywidualne, czy spotkanie w grupie, bo spotkanie w grupie ma swoje walory, dlatego że gdzieś tam jest, wiesz, magia grupy, właśnie kręgu mm-hmm. i tak dalej. E, a z drugiej właśnie strony spotkanie indywidualne gra- gwa- gwarantuje taką, wiesz, intymność, e, takie już kompletne poczucie bezpieczeństwa. E, no myślę, że jest w przestrzeni jeszcze na jeszcze większą otwartość mm-hmm. I, i, i ten czas jest wtedy już taki bardzo, wiesz, skondensowany, taki sfokusowany na, na ciebie, na, na tą osobę, która przychodzi przepracować sobie jakieś, jakieś tematy i z reguły no wtedy jakby szybciej dochodzimy do tego, wiesz, tego meritum, tej pracy mm-hmm. ze sobą, tego, tego głębszego procesu. Więc Tak, też jest to możliwe, też jest to świetne z punktu widzenia pracy ze sobą. Czy ta piętnastoletnia Ania, która chowała swoje prace do szuflady, przypuszczała, że kiedyś będzie prowadzić warsztaty dla innych i nawet spotkania jeden na jeden? Wiesz co, i tak i nie. W dużym dużym uproszczeniu to mogę powiedzieć, że nie. Bo ja oczywiście, wiesz, poszłam na studia, jestem z wykształcenia administratywistką. (laughs) Uwielbiam to słowo, bo ono już samo w sobie dużo mówi. W mojej pracy zawodowej, którą zresztą lubię i dalej uprawiam, jestem też odpowiedzialna za, wiesz, prowadzenie raportów, statystyk, analiz danych wsparcia, sprzedaży. Bardzo intuicyjne. Kompletnie, wiesz, inna para kaloszy. I ja to bardzo lubię. I ja uważam, że to jest też pewna część mnie niezaprzeczalnie, którą rozwijam i i która jest super. Ale wiesz, ta druga część mnie, ta taka właśnie artystka 
i ten taki trochę społeczniak potrzebujący ludzi w takim właśnie emocjonalnym wymiarze, no to to jest super, jestem bardzo podekscytowana tym, że to się w moim życiu tak zmaterializowało, że to to jest, że ja dopięłam tego, że właśnie robię to, co kocham, co sama wymyśliłam i dzielę się tym z innymi. To jest dla mnie ogromna wartość. A jak pytasz, czy czy sobie to wyobrażałam? No na pewno nie, wiesz, tak jak tu i teraz to się wszystko dzieje, ale ja miałam taką potrzebę w sobie, którą nosiłam przez przez wiele lat, na na różnych etapach, albo to było bardziej odkryte, albo, albo nie, albo to gdzieś było bliżej mnie, albo chwilę dalej. No ale miałam tą taką myśl, że, że, mm. że coś, coś takiego, wiesz, tego nie umiałam tego do końca wiesz, nazwać, e, mm, zarysować sobie w głowie, jak to miałoby wyglądać, to do mnie przyszło z czasem. E, mm. I jestem sobie wdzięczna za to, że dopuściłam do siebie właśnie ten głos, który mi e, wiesz, posklejał te różne takie myśli w głowie, co, czego ja potrzebuję, w czym, w czym ja się realizuję, co chcę dawać innym od siebie, e, gdzie są te moje pragnienia, mm. Cieszę się, że to odkryłam, zmaterializowałam, że od od jakiegoś czasu, wiesz, to, przepraszam, nabiera gdzieś też takiego rozpędu i pozwoliłam sobie na realizację takich, wiesz, pomysłów nawet takich odjechanych, (grym) na które być może ileś lat wstecz nie pozwoliłabym sobie ze strachu właśnie, czy to wypali, czy nie wypali, czy jak to zostanie odebrane, czy czy ktoś w ogóle będzie chciał uczestniczyć w takich zajęciach. Myślę, że trzeba, wiesz, trzeba czasami te te rękawice podnieść i po prostu iść za ciosem, no i i, i tu się wyklaruje. Właśnie, czy miałabyś też do podzielenia się jakąś myśl, jakiś przekaz na takiej osoby, której się tli w sercu jakieś pragnienie, marzenie na podążanie za swoją pasją, na dzielenie się swoją pasją, ale jeszcze jest właśnie na tym etapie, kiedy to się nie materializuje. Bo to chyba to jest też taki etap, który nie jest do końca łatwy, takie czekanie na to, kiedy... Kiedy będę mogła, że ja widzę, że ta moja pasja jest taka uzewnętrzniona? Wiesz co, no to się nie dzieje na przycisk, tak? To to wiemy to doskonale i i myślę, że wiele osób, które nawet poszukuje tego w sobie, ma tą świadomość, że to się nie dzieje za, za magicznym przyciskiem, ani za magicznym zaklęciem, ani nie jest to tak, że któregoś dnia wstajesz, patrzysz w lustro i sobie myślisz, tak, już wiem. Wiesz, to, to, są, to jest masa sygnałów takich od, od wszechświatek, to e, mogę powiedzieć zbierania jakby e, drogowskazów, zbierania impulsów, e, co ja bym mogła powiedzieć, no to jakby wiesz, odważać się, tak, odważać się, e, słuchać siebie, tak, jakby to jakkolwiek górnolotnie to nie Iść za intuicją. Iść za intuicją, kompletnie, bo, bo wiesz, ta intuicja z reguły, no, chce dla nas najlepiej i ona najbardziej wie, co nam, co nam drzemie. Czasami jest tak, że my gdzieś w głowie nie mamy kompletnego planu, mm. ale dopiero jak się powie A, to się odkrywają kolejne karty, tak. A może trzeba przyjść na warsztaty malowania intuicyjnego? No to bez wątpienia, nie? Pożartem pół serio, wiesz, no po to też są te warsztaty, żeby właśnie mieć ten, ten taki czas wytchnienia i posłuchania siebie, bo, no bo to się nic nie, nie, nie zadzieje samo. Ja sobie myślę, że trzeba na pewno zbudować, jakby 
to, co się trochę dzieje poza nami, to są jakby okoliczności naszego życia, w których, wiesz, codziennie troszeczkę się zmieniają, ewaluują i one czasem nam właśnie odkrywają te kolejne karty, które nam w głowie rysują jakiś, jakiś całokształt i to jest jakby poza nami, ale cała reszta to są jakby nasze codzienne wybory, nasza odwaga, nasze postawienie na siebie, otworzenie się przed sobą na tyle, żeby w ogóle ten swój głos usłyszeć i przede wszystkim wiesz, wyzbycia się no, takich dość oczywistych blokerów w postaci tego, co ktoś pomyśli, czy ja się do tego w ogóle nadaję, czy, czy jestem dostatecznie dobra, czy kogoś nie rozczaruję, ble, ble, ble. No wiesz, to te wszystkie takie no, standardowe rzeczy, które każdy z nas musi w sobie przerobić, żeby w ogóle na jakiekolwiek wiesz, działanie się otworzyć, bo, bo, bo to akurat co robię ja, ale każdy ma przeróżne swoje pasje. No i podejrzewam, że większość z nas jednak te, te, te takie konwenanse utarte przekonania w głowie musi pokonać i przejść. A jak szybko to zrobi? Mam takie nieodparte wrażenie i, i, i radość w sobie, kiedy o tym myślę, że myślę o tym, że wiesz, młodsze pokolenia jakby w pewien sposób odważniej podchodzą jakby do, do szukania siebie, do szukania, do realizowania tych swoich pasji i łatwiej im to ryzyko podejmować. Jakby no, w naszym pokoleniu ja mam takie poczucie, że dość dużo jest jeszcze takiego myślenia o konsekwencjach. Co będzie, jeśli mi się nie uda? Co będzie, jeśli zrezygnuję po drodze albo poczuję, że to nie jest to? Jak się później z tego, nie wiem, zgrabnie wywinąć, tak? <śmiech> nie wiem, przeróżne, przeróżne rozmyślania. Ale myślę, że wiesz, to jest w tej chwili dużo pomocnych jakby rąk w takim kontekście narzędzi do pracy właśnie ze sobą w pokonywaniu swoich jakichś takich przekonań blokujących książek, podcastów, szkoleń, innych osób, które gdzieś po prostu się odważają na, na szukanie swoich ścieżek i po prostu motywują. Więc, A jeśli ktoś no. zdecyduje się, by wybrać <laughs> prowadzone przez Ciebie warsztaty, to powiedz, gdzie Cię szukać w przestrzeniach internetu? No właśnie w przestrzeniach internetu najłatwiej, bo wiesz, prowadzę swoje social media tak domowym, domowymi siłami, że tak powiem. Facebook i Instagram to są moje platformy, na których jestem. Teraz mam podać nazwę, to się pogubia, to chyba lepiej gdzieś to napisać. Ale Anna Halas, podkreślnik art, to jest moje konto na Instagramie i tam chyba najwięcej się dzieje. Wszelkiego rodzaju wydarzenia są też na Facebooku. Tam konto jest trochę o dłuższej nazwie. Anna Halas Art. Hałas, tam już jest hałas z polskimi znakami. To zdecydowanie napiszemy. To to napisać, oczywiście, oczywiście. Że tak. No a poza tym, wiesz, ja zdaję sobie doskonale sprawę, że nie wszyscy też są w przestrzeni internetu. I, no i wtedy najlepiej gdzieś mnie znaleźć no na, na mailu nawet. Także są różne jakby sposoby dotarcia. Myślę, że jak ktoś posłucha Twojego podcastu, to się dobije też do mnie, jeśli będzie miał taką potrzebę, albo coś mu za zadzwoni, że chciałby spróbować, albo nawet pogadać i dowiedzieć się mm. o tym procesie Albo więcej. komuś podarować, bo to też fantastyczny pomysł na prezent. Na prezent. No fajny, tak, fajny pomysł. W ogóle tak, wiesz, na przykład miałam parę, która przyszła do mnie na, na warsztat 
chłopak zabrał swoją dziewczynę. To w ogóle było fajny bardzo, chłopak. Fajny, bardzo fajny chłopak, tak. I, 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 I gdzieś taka forma, śmieję się, że super randka, nie? Mm-hmm. <laughs> bardzo, bardzo też taki fajny pomysł. No, są przeróżne jakby impulsy. Myślę, że do każdego to, to może dojść w swoim czasie i no, zapraszam serdecznie, bo to na pewno ciekawe doświadczenie. Ja również zapraszam do Ani, polecam. Byłam hmm. uczestniczką jej warsztatów. Na ścianie w salonie jest obraz Ani. Niedawno zawiesiłam w biurze obraz, który namalowałam na warsztatach u Ani. No właśnie, widzisz, to dobrze, że my tą kolejność zachowałyśmy, bo gdybyś najpierw przyszła do mnie na warsztaty, to byś już mojego obrazu nie chciała. Oj nie, to na pewno by cię nie wydarzyło. Dziękuję Ci, Aniu, za tą cudowną rozmowę. No ja Tobie dziękuję. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Widzisz, zaczęłyśmy, a ja nawet nie, powie- nie przywitam się tak ładnie, że witam się ze wszystkimi. Ja to teraz się żegnamy ze wszystkimi. A teraz się żegnamy ze wszystkimi i dziękuję za tą możliwość wiesz, podzielenia się tymi swoimi aktywnościami w rozmowie z Tobą. Mam nadzieję, że dobrze się tego będzie słuchało innym i może właśnie ta dusza kreatywna się rozbudzi w kimś nawet jedna osoba, która coś, coś za, zatli się w tym, w tym charakterze, to będzie super Pięknie. wartość. Jeśli po tym podcaście traficie na warsztaty do Ani, to tam wołajcie. Ja po podcaście. <grym> tak, <grym> zrobimy statystyki. <grym> Dziękuję. Super, Kornelia. pięknie. Już Wam nawet trochę zazdroszczę tego przeżycia, że jesteście przed, a ja już po. <grym> A wiesz, to zawsze warto powtarzać sobie co jakiś czas. Zdecydowanie. (laughs) Dzięki Aniu. Dziękuję.